0: Y los resultados de la jornada número 7 de la Liga de Bedrola son: Santa Cruz Cuesta Piedra 0, DSV Club Voleibol San Cugat 3, Hidramar Gran Canaria 3, Abarca de Menorca 1, Filal 3, FP Pro Vole Cajasol 2, Heidelberg Volkswagen 3, Club Voleibol Kieles o Cuellamos 0, Arenal MB 3, Club Voleibol Tenerife Libis 1. Club Voleibol Saide Centro Comercial La Ballena 0 OCisajaro Rioja 3 Y los resultados de la jornada número 8 de la Liga de Bedrola son OCisajaro Rioja Voley 3 Santa Cruz Cuesta Piedra 0 Club Voleibol Tenerife Libis 3 Club Voleibol Saide Centro Comercial La Ballena 0 Club Voleibol o Ocuellamos 2 Arenal MB 3 FP Pro Volley Cajasol 2, Heidelberg-Vospagen 3, Abarca de Menorca 3, Filalcobendas 0, DSV Club Voleibol San Cugat 1, Hidramar Gran Canaria 3. Y los resultados de la jornada número 7 de la Superliga Masculina son Unicaja Costa de Almería 3, Club Voleibol San Roque 0, Cisneros Alter Tenerife 3, Volley Villena Petrer 1. Grupo Ercesoria 3. Club Volei Palma 2. Conecta Balear Club Voleibol Manacor 3. UPV Leleman Conqueridor 1. Arenal MB 3. Pamesa Teruel Voleibol 1. Club Voleibol Guaguas 3. Club Voleibol Melilla 1. Y los resultados de la jornada número 8 de la Superliga Masculina son Club Voleibol Melilla 0, Unicaja Costa de Almería 3, Pamesa Teruel Voleibol 0, Club Voleibol Guaguas 3, UPV Lelemán Conqueridor 2, Arenal MB 3, Club Voleipalma 1, Conecta Balear Club Voleibol Manacor 3, Voley Villena Petrer 1, Grupo Hercesoria 3, Club Voleibol San Roque 2, Cisneros alter Tenerife 3,
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está ese banquillo desde casa? Bueno, es, la semana pasada no ha habido programa, pero ahora venimos más fuertes que nunca, la verdad. Eh, como sabemos, hemos cambiado el día. Ahora son los viernes a las 4, antes eran los miércoles. Eh, hay que recordarlo porque la gente ya sabe que se lee. Sí, y bueno, siempre en YouTube, pero ¿dónde también?
0: A ver, obviamente, pues como todo el mundo debería saber, lo tenemos en Spotify, en Apple Podcasts. En
1: Amazon Music Amazon. ¿Es, es, es, es que se olvida Amazon ¿Es, es tantos sitios, tantos sitios es, donde es una está? maravilla Es una maravilla Y bueno, pues aquí Aaron Marbuena como compañero de juego Raul Ruiz Y en el apoyo del bloqueo Dennis Gimpú O sea, nos hecho un nuevo fichaje Un nuevo fichaje, lógicamente, Un máquina Y bueno, pues eh, Hoy hemos traído un tío de 10, creo yo Yo te diría de 20 De 20, sí, 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 de 20, de 20 de 20, para, de 20 en cada pierna, el pobre. No, hombre. Y pues nada, pues con todos ustedes, Miguel del Amo.
2: Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana? Nada, bien. Bueno, vaya ya partido, que estamos ahí en hotel, vídeo, entreno, pero bueno...
1: La vida del, la vida del famoso, famoso, ¿no? Aquí. Por lo que veo. El famoso no, de jugador. De jugador no
2: depende, depende de la ciudad.
1: <risa> que me no, imagino, ¿no? Porque al fin y al cabo en algunos sitios eres más top
2: que en otros donde te conozcan más. Sí, también sí, cuando haya jugado. Por ejemplo, estuve aquí en Teruel en todo que aquel, claro, y entonces quieras aquí Por la calle y alguno, hostia, como tú jugabas y tal, igual, cuando tú eras más joven... Digo, cuando eras más joven... tú <risa>
1: <risa> Qué bueno, qué bueno. Pues nada, te vamos a preguntar
2: lo que le preguntamos a todo el mundo, que es
1: cómo llega el voleibol a tu vida.
2: Oh, pues esa es buena porque viene de familia del día que, nací. Sí. El día que nací. Mi padre jugaba, jugaba en Madrid. Yo nací en Madrid, aunque no aparezca parezca. Ya, <risa> ya, ya me salió a Alberto, ¿no? sabiendo. <risa> eh, y, y justo salí del hospital, tal como nací, me metieron debajo de una canasta en Salesiano Atocha, porque mi padre jugaba un partido. El, en, el el club, el, en el propio club de Salesianos. En el propio club de Salesiano Atocha. Jugaba, que antes jugaba en División Honor y tal. Jugaba mi padre ahí y me metieron debajo de una canasta allí en el carrito de recién nacido. O sea... <risa> Yo ya, iba ya enfocado. ¿tú? Te
1: imagino, te imagino, en plan, sin, el, eh, sin cortar el de dominical, ya ahí en plan de el, el fetillo ya el pobre ahí debajo de la cancha. Un niño feo recién nacido, Sí, ahí, sí. Así, con las manitas. Sí, que luego la gente siempre dice, qué guapo, y tú, guapo de qué, eres? de qué es más feo. Pues
2: eso, fue pues ahí estaba yo feo, debajo de la bueno, canasta era bueno. yo.
1: Entonces, en plan, has comentado de que tu padre era un máquina entonces.
2: Mi padre jugó, llegó a jugar en División de no, en la Selección Junior. Mi hermano también ha jugado en Superliga, mi madre era entrenadora, o sea, al final me ha venido un poco de. Claro, de familia. Sí o sí, tienes que jugar, veremos hasta dónde, pero jugar va a jugar.
1: Yo creo, Raúl, que nos hemos equivocado a entrarle a él y no a su padre. O a los dos. O a los dos, Yo a creo los dos. sido más, todavía, todavía, no, más todavía
2: lo llamamos.
1: Hoy. <risa> <risa> Te paso Hablando de llamar, ¿eh? Sí, bueno, eso ya ha dado para pa, pa otro momento. Joder, qué pues bueno. qué pasada, la verdad, que te venga de familia, en plan, de, mola, es pues como...
0: A mí me gusta, porque al final cuando... Yo creo que cuando tengamos nuestros hijos, Aaron va a ser eso, ¿no? En plan, van a vivir en un ambiente de volei que nosotros no hemos tenido realmente. Eso a sí. nosotros nos pide un poco de rebote. Yo
1: siempre hago una broma, mira, sí. muy buena. Cuando termino de comer y tengo la panza llena, le digo de broma a los amigos, mira, toca, 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 y hago... Pom". Y le digo, es opuesto, como su padre, su primer remate, no sé qué, pues... Yo, ojalá que me he embarazado para empezar ya y a formarle al pobre, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno.
0: Pues es súper guay, en verdad, tío. Yo no sé, tener un padre, un... o sea, un... tener un padre. <risa> tener
1: un padre ya, ¿sabes? ¿No? Es un sueño que, que, que
0: muchos querrían. <risa> no, pero eh, tener una persona eh, como. ¿Cómo decirlo? Sí, un ideal para un seguir. Aumento,
2: porque imagino que... Sí, no quien fijarte, ¿no? Claro. Yo, claro. yo sobre todo, más que mi padre, que también obviamente era más el ambiente de, de que jugaba los partidos y al final yo era el niño pequeño que terminaba el partido y todos los compañeros de equipo, como yo menos jugaba, tocaba, era el niño gracioso que todos querían jugar conmigo. al final <risa> jugaba con todos los compañeros de equipo, estaba ahí con la pelota siempre y al final pues se nota que, que sube, crece en un ambiente de claro de Claro, claro. Qué Vamos, es que
1: tú te enamoraste del minuto uno, entonces. O sea... Y ahora,
2: por ejemplo, me pasa que tengo a mis dos primos, los, los, los hermanos bellos. Uh -huh. Son primos míos, que están jugando para la sección de Inglaterra, están ganando los Madison ahora por aquí, que yo no sé, que paren de ganar ya, que, que dejen a los españoles de... Claro, que nos dejan un poco a nosotros, ¿no? Claro, pero también, la pasa igual, era mi, es mi tía, hermana de mi madre, y son mis dos primos, que les echo una mano cuando puedo, voy a Londres a ayudarlos, pero también es familia y... Claro, claro. Al, Qué bueno. Es más pobre en la familia. es más friki que yo, hay que decirlo, ¿eh?
1: ¿Sí? Yo <risa> ¿eh? sé. Sea, joder, qué bueno, ¿eh? a seguir. La verdad, la verdad, no. Pero qué pasada, de verdad. Porque, no, sí, no joder, familia voleibolera. Pero tope, ¿eh? Hasta los primos. Sí, sí, sí. sí vamos, en plan de... El siguiente que venga, vamos. Que siga el ejemplo. O lo odia o... Va o lo, al siguiente claro, pasó Porque estamos todos ahí... Yo, yo en verdad digo lo, que lo he, he pensado, digo, digo Yo creo que siempre hay alguno pues, que lo odia, ¿no? Porque al final, cabo, cuando... Cuando tienes un... Cuando eres el hijo de una familia o eres eh, lo que sea y te prohíben algo o te dan en plan de mucha soltura en algo, como que la acabas odiando o revelándote contra ello. Se me hace raro que ninguno de tu familia diga... ¡Madre, boy, boy. Ah,
2: madre, sí, seguro que alguna braca mejor tenía algo tal, pero para echarlo.
1: Aaron
0: y yo tenemos una teoría familiar con el volei.
1: Ah, bueno, sí, sí. Es una teoría buenísima, la verdad.
2: O sea,
0: sí, sí. siempre llegamos a la conclusión de que cuando hay hermanos o primos que juegan, siempre está el bueno
2: y, y el, el malo. Mi hermano siempre está el guapo y el simpático. El guapo y el simpático. ¿no? Sí, mi pues, hermano y yo, con mi hermano también juega y a mí me gusta mucho jugando y tal. Él siempre tiene la broma de quién es el hermano guapo y quién es el simpático. ¿Quién es el mayor? Porque al final nos sacamos dos años, pero él como va de abogado con la corbatita, tal, claro. y tal de deportivo, tal. Siempre es como que mucha gente piensa que yo soy el joven y a él le molesta. <risa> eso es bueno, eso es que te mantienes bien entonces dice, bueno, entonces, pues yo soy el guapo y el, el simpático ¿eh? Oye, Ya lo de más mayor ya no le gusta decirlo
1: Qué bueno, qué bueno No, pero es verdad que esa teoría es que es vital O sea, yo, mira, yo tengo una hermana, saludos a ella Sara, Pero es verdad que yo pienso De que yo soy el bueno y es la mala Y siempre cuando entrenamos a alguno de nuestros jugadores O alguna de las chicas, siempre pasa lo mismo es como no, de repente nos llega y dice, no, no, si es mi primo O es mi hermano, y digo Macho, ojalá hubieras cogido algo de, de él Porque... ¿Te cuesta? A lo que menos te esperas. La verdad. Y, y bueno, eh, ¿cómo
0: supiste? Porque empezaste bajo una canasta, ¿no? En plan con el mundo del volei. ¿En qué momento te diste cuenta de que podías jugar profesionalmente?
2: Pues no me di cuenta. O sea, fue viniendo. Fue viniendo, la verdad. Porque desde jovencito empecé con la selección de voleiplaya. Hubo un año ya juvenil de primero que ya entrenaba con el equipo que había en Superliga en Málaga. Que yo me había mudado a Málaga. Y ya entrenaba con el primer equipo. Pero... Para mí seguía siendo un hobby, seguía siendo, pues yo en verano jugaba con mis amigos y en verano acabé con la selección, pero al final jugaba con uno que era amigo mío. El entrenador era de Málaga y al final era del mundillo mío, con lo cual era como todo en confianza. Y fue llegando, fue llegando, hasta que un año en Soria quedamos campeones de España Junior, bueno, juvenil en aquel momento. Y me llamaron, me hicieron una oferta para ir a Soria de segundo. Yo era juvenil de último año todavía, cuando arranqué ya, digamos, en el equipo completo en Superliga, en Soria. Pero fue como de repente. O sea, no tuve que pensar nada. Fue como fue viniendo, fue viniendo, claro, fue bien. viniendo y no hubo ningún momento que yo haya dicho oh, quiero dedicarme a esto. Simplemente pues ha ido viniendo y es lo mejor que sabía hacer. Se me daba bien, me gustaba. Empecé a ganar algo de dinerillo que obviamente al principio cuando era juvenil pues bastante que tenía Pero, algo. Eh, ahora, pues, sí, sí, es un que yo siempre digo ahora que los chicos ahora que están pagando, en la época de antes y a mí no se me pasaba por la cabeza el pagar por jugar cuando antes... Eh, incluso en juveniles, cuando había un equipo un poco tal, te pagaban un nerillo en plan, que serían 100 euros, 50 euros, o sea, sí. te ayudaban un poco, que quieras que no, para tomarte algo con tus amigos, eras claro. el gay por tener ahí... Sí, sí, vamos, sí, es, pues pues eh, claro.
0: con juvenil 17, 16, 17 años, ganar 100 eurillos ya es... Claro. O sea, en plan... vamos,
1: mi madre me daba 5 euros para las chuches y ya era el niño más feliz del mundo. Y, pues. de lo, y lo gastabas tío. en el mismo día. Una freeway y una jumper, ¿para qué más? <risa> <risa> Uy, pues sí, qué bueno. guay, o sea... Digo, me mola porque lo que dices tú, estabas dentro pero tampoco eras consciente realmente, ¿no? Es como...
2: Para nada. Yo siempre era como los niños, que era como el niño bueno, digamos. La mm. era... Empecé que sí era receptor, luego era colocador, luego era... era un poco digamos, el bombero, o sea, lo que hacía falta en el equipo... Sí, ahí... el polivalente, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo jugando en alevine pues un minibole en Madrid, que de cuatro, ¿no? Pequeño. Al final había... Recuerdo un punto perfectamente, <risa> mi hermano colocando, dos años más pequeño que yo. Mi hermano colocando... Y yo ya cogía toda la cancha de alevines, recibía, atacaba, hacía todo. Y los otros dos niños estaban así, los pobres, que, que claro, que ya es momento que quieres que jueguen todo, pero es momento que ya encima como niño quieres ganar. Claro. Entonces tú ya acabas casi de ahí pues no era un poco no era tan compañero como ahora, la verdad.
0: Man, al final, joder, ya es dale Vint en una mentalidad competitiva. Sí, sí, competitiva ¿eh? Eso se nota. Al final yo, yo siempre pienso, no sé si tú estás de acuerdo con, conmigo de que al final la, la mentalidad competitiva, si quieres jugar al rendimiento, tiene que estar ahí.
2: Tiene que estar o si no no vas a llegar a tu rendimiento. Por porque eso te va, digo. igual te van a dar oportunidad porque ya entras en un equipo y tal, pero el mismo equipo, los mismos compañeros te van, a decir, te van a acabar sacando del mundo competitivo, del mundo profesional, porque al final depende de resultados. O sea, una vez que entras en profesional ya no es divertido, ya es un trabajo. Ya depende claro. de resultados y tus resultados, los resultados tuyos, que tú no quieras hacer nada, influye que yo juegue peor, influye mi contrato del año que viene. Entonces, y más como colocador, como colocador, colocador ya ni te cuento. O sea, ya como a uno, uno se, tal, no puede atacar bien, no esté cómodo y encima no quiera trabajar para mejorar esa... Sí, cosa, el atacante, el año que viene a lo mejor coge un contrato más pequeño porque no se ha podido enseñar bien su juego porque tú, Hostia, una cosa claro. que no te salga de otra cosa, o sea, al final influyen muchas cosas y el, uno que no sea competitivo, que no quiera que pase de todo, que tenga las condiciones pero no las explote uh -huh. al final el mismo grupo te acaba, te acaba sacando hombre,
0: eso, eso yo me da, vamos, nosotros cuando, sobre todo que entrenamos más bases yo me doy cuenta, no digo, joder, ¿qué diferencia hay entre, por, por ejemplo, en donde nosotros entrenamos hay como tres equipos de juveniles, está el A, que es un simple competitivo, el B, el C, tal, y yo digo joder, hay jugadoras en el C físicamente que son unos monstruos que técnicamente, pero luego le ven mentalmente y dices, es que se nota porque estás, o sea estás. la diferencia de mentalidad de eh, un equipo A a un B a un C, si el club lo tiene puesto por, por a competitivo y tal, porque a veces ahora ya con lo de las distinciones, el B suele ser tal, pero, pero es verdad que, vamos, yo siempre me doy cuenta. Sí, la diferencia está aquí. Y, y a nivel mental, digo, es que tu mentalidad, tú, cómo, cómo, cómo entiendes el juego y cómo lo ves y cómo lo transmites en la cancha, se nota. Y ya no solo de la técnica. Yo he visto jugadores que técnicamente son, pues a lo mejor, un poquito más flojo, eh, pues les, les sí Pero
1: el que, te, que, te pero
0: que a la, ¿cómo, cómo se manejan en el campo y, y, y esto dices, es que da gusto
1: Y
2: al final el jugador que todo el mundo quiere tener en el equipo El que justo. se mata El que todo entrenador de base o de, de rendimiento Quiere tener en el equipo sí. el, que tiene, el que es una estrella Que va de estrella y va moviendo el culito para... vale, Al final Ese no lo quiere nadie es justo no lo Además,
1: dicho todos los compañeros Porque lo que dices tú Dices Sí, no entiendo entiendo qué tengo que aguantar esa actitud, no... Claro, sobre
2: todo cuando las cosas van mal, las cosas van bien
1: Cuando las no cosas van bien, te da igual todo porque va bien, pero cuando va mal ahí ya... Se empiezan a ver la,
0: las tretas, como
1: quien dice. Justo. Pues tengo otra pregunta que estamos enfocado a... Eh, para que la gente se entere el rendimiento de una selección española. Nos gustaría saber cuáles eran tus rutinas, cómo es eh, eh, estar dentro, ¿no? Y... Ese, esa constancia de juego, de entrenamiento y tal, sobre todo porque la gente se,
2: se informe un poco. Pues una rutina muy dura. Es más, du es más dura la selección que los clubes, porque al final son 24 horas al día. Normalmente, ahora el periodo este ha sido más corto del que han tenido. Yo ya Este año ya me di un paso aparte, me retiré de la selección para este año. Uh -huh. Pero todos los años que está, al final la rutina ha sido 3-4 meses metidos en un hotel. Donde entrenas tres horas por la mañana, tres por la tarde, horario de comida, horario de cena, horario de descanso, horario de, de horario de, horario de, horario de... Entonces, mentalmente es muy duro. Claro. O sea, estás ahí metido y es todo el día pendiente de una lista que te ponen por la noche, por la misma noche te ponen al día siguiente. 8 menos cuarto, peso. 8 desayuno. 8.50, salida para el pabellón, eh, los números, tal, 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 tal y tal. Los otros, el segundo grupo, tal. Desde las 8 de la mañana tienes todo el día planificado. Entonces... Eh, en verano, que tienes tus amigos mandándote fotitos en la playa, que se han ido de fiesta, no sé qué, es sí, sacrificas eh, un montón de cosas por estar en la selección, o sacrificas muchas cosas. Y, y se hace duro, pero luego ves el resultado a nivel deportivo. O sea, por ejemplo, siempre está la polémica un poco de, no, es que la selección se cobra poco, no se cobra, tal, no sé, sea, uh -huh. está la polémica esa. Y yo tengo una mentalidad un poco diferente, que es la que intento siempre dar a los jóvenes, que es, eh, no cobras en el momento. Pero después tus contratos, al haber mejorado, estás invirtiendo en ti. Entonces, al haber mejorado, dentro de dos, tres, cuatro años, tu contrato seguro que va a ganar lo que no ha ganado ese verano. 100%. ¿Es una inversión sí. en ti? Sí. Lo es. Que desde el principio dices, es que estoy en verano y me gustaría tener... Un poquito más, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Claro. Tener, cuando ya tienes un contrato pero los niños 18, 17, son de la junior que todavía están con el primer contrato, que entiendo que les cuesta un poco más en verano. Eh, si quieres llegar hay que pasar por la selección o sea, yo eso lo, tengo, lo tengo muy claro que hay condiciones mejorables por supuesto pero pensando individualmente como jugador yo siempre recomiendo a los jóvenes y siempre
1: exacto es que es la, yo creo que es lo mejor porque es lo que pasa siempre pues con los artistas con los músicos con todas las profesiones lo que haces tú ahora tal vez no hay tanto pero si tú sigues y sigues y sigues y sigues lo que dices tú llegará un momento que esos contratos cambien porque tú has insistido y lo que dices tú, te estás metiendo esa caña. Yo creo que esa es, vamos, que chapo con lo que has dicho, porque yo creo que eso es ideal y que toda la gente debería verse debería la igual.
2: La gente que cuadra, lo que hace es cuatro meses de verano. Al final, en España tenemos un verano muy largo, entre temporadas, ¿no? Uh -huh. Al final, de cuatro meses, de ir a echar pachangas con tus amigos a la playa, a estar seis horas diarias con rendimiento, con tu entrenador, o un entrenador, tu preparador físico, tu... al final el trabajo se nota. Entonces... Sí. Yo sé de la teoría que muchos no me respaldan, pero yo...
0: Claro, hay gente que nunca va a estar de acuerdo. Ha sido
2: mi experiencia personal.
0: Sí, y mira hasta dónde la he llegado. En plan, para mí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, al final, siempre tengo las polémicas, tanto femenina como masculina de la selección, se gana, como tú dices. Pero yo al final lo digo. Vamos, a cualquiera... A mi caso, yo creo que el tuyo igual, si algún día llamara a la selección o lo que fuera, es que no se podría, para mí no se podría rechazar por lo que tú dices. Porque al final, también igual, como artista, como decía Aaron, sí, eh, aunque imagínate, hay un concierto en el Within Center de Madrid y eres telonero de una canción, pero sí telonero de una canción en el Within Center. Ya tienes ese currículum, ¿sabes? Pues no. Entonces, eh, o como entrenador, o ser entrenador en el guaguas, pues, hombre, a lo mejor has sido un entrenador de un alevín, pero has sido entrenador en el guaguas de un alevín. Claro. Que no es lo mismo que de Villafrondoso Villa de Izquierda, ¿sabes? Sí, 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 En sí, sí, plan... En si plan
2: un nombre y el currículum al final marca el pues, nombre. Gracias desgracia tenemos mucho el tema de, de por nombre, influye mucho a la hora de, de, de dónde te van a coger, dónde no.
0: Claro, claro. Pero, joder, esa mentalidad, tío, eh, o sea, se agradece gente así, ¿no? Y gente que haya vivido la experiencia, gente que haya estado ahí, eh, y que te lo cuente de primera mano, ¿no? no sé, Aaron. Yo, la verdad, que ha sido una, ha sido una charla ha, que me ha llegado a Es como
1: cuando el profe está hablando justo de algo interesante y Y, te, tú, y, 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 tú, y tú te callas. Le coges a Manolito y le dices, tío, déjame que esté hablando las técnicas, técnicas, pero.
2: eso me bueno, interesa.
1: No bueno, me interesa, justo. Qué bueno, eh, qué bueno. Pero, vamos, digo, quitando, quitando bueno, eso, bueno, es, eh, es duro, ¿no? Porque lo has dicho que tienes un horario raja tabla y que tienes que seguir. Pero bueno, es como un trabajo de verano. Lo sigues para luego ver los resultados, al fin y al cabo evidentemente. Pero guay, guay, guay. Vamos sí que mm. tiene que ser un honor llevar al fin y al cabo la camiseta de tu país también para el juego. Sí, claro es, claro.
2: es una pasada, vamos. Al principio hay muchos que pesa la camiseta, obviamente. El momento de estar con el himno, que te ponen las primeras veces y luego te acaba acostumbrando y aún así acostumbrado y se, te piensa dónde estás. ¿eh? Y dices, guay, qué guay. Pero las primeras veces juega pues, nervioso. O sea, la selección por los primeros días, hay pocos jugadores que ellos te dirán que han jugado bien. Pues al uh -huh. final yo jugaba nervioso. De hecho, yo fui una primera época en 2010, 2011. Fui una primera época. Yo jugaba, ahí me decían, no, va a ser titular, tal vez. Eh. Ya en el autobús, iba, ya, iba ya estaba a... temblando. sudando. Que me gusta esa, esos nervios, esa tensión. Si no están, el día que no estén esos nervios de antes de partido, acabaré dejando el volei. Porque es como que no te motiva algo. Tienen que estar esos nervios. Pero ahí un poco sobrepasado. un poco sobrepasado porque es una responsabilidad muy grande. Estás siendo el colocador de toda la gente que juega volei en España. Es una responsabilidad grande para sí, no grande, la eh. gente que lleva detrás. Y, y menos
1: mal que no tenemos himno, porque si tuviéramos himno estaríais oh. nerviosos cantando en plan... <risa> <risa> Hola. Y bueno, bueno
0: hablando bueno. un poco de esos nervios, etcétera, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en el último europeo que jugaste.
2: El último que jugué, pues la verdad que ahí ya eh, empezó jugando, ya fui con argentinidad ya estaba Argentinidad, ya ese europeo lo jugó él. Yo estuve más apoyando desde el de, de banquillo, salía bastante, pero estuve ahí. Y fue un, un papel un poco más secundario, menos en un partido, que encima nos jugamos bastante. Jugamos con Serbia y. O a Miguel. ¿Quién era en ese momento? Fernando Muñoz. Era? Fernando Muñoz era entrenador. Jugamos con Serbia, que en teoría, de hecho, de, creo que eran los campeones de Europa o tal, no sé qué, nos jugaban, en un partido que en teoría íbamos a. Se debería perder, ¿no? Dentro de lo que.
0: Sí, o sea, tú sacas unas y de repente ¿sabes? dijo,
2: pues todos los suplentes para adentro, empezamos con todos los que no han jugado los días anteriores y tal. Y acabamos haciéndole un partidazo a Serbia, el día de mi cumpleaños <risas> ¡Qué me bueno! Dejé, me vinieron con un ramo de flores no sé qué, yo me acuerdo siempre de mi madre me cuenta, estaba viendo, ¿eh? estaba viendo el partido por la tele y veía el entrenador de Serbia nada más que mirando papeles porque empezamos ganando el primer set <risas> Le igualamos, el partido fue Yo, yo vi, vi ese partido. uno, pero súper igualado. Hicimos un partidazo, Colito hizo un partidazo, me acuerdo, y era como, ¿Y, pero estos no han salido. De, y en el es nervioso, de, ¿esto qué es? al segundo, y esto de, pero, y estos que no ha jugado antes? ¿Dónde está? Y no me <risa> no nada, qué bueno. <risa> amigo,
0: qué bueno. <risa> Entonces,
2: y me acuerdo de eso, y luego, ¿qué pasa? Luego, encima, pasamos de grupo, eh, le ganamos, ¿quién fue? ¿A Alemania, que también era un partido inesperado, pero Alemania se nos dio, los últimos años se nos dio especialmente bien. Le ganamos más veces que yo a nosotros. Hay un equipo que en teoría está más sí. que nosotros. Y, y tuvimos un cruce con Polonia. Polonia. Llegamos a un pabellón en Holanda. 14.000 personas. 13.998 polacos. Vestidos de blanco y rojo, como van siempre. Y dos españoles. El marido de la doctora y el novio de una polaca. O sea, era así. Solo con el himno. Estabas ahí y medio era como... Qué guapo. O sea, te tiene porque esos están locos perdidos. O sea, ya íbamos con el autobús y ya te iban parando, te iban pitando, no dejaban que el autobús pasara, iban ya animando, Madre mía, eh. en plan guay, pero... O
0: sea, ¿a ti te mola? Porque no estamos acostumbrados a verlo nah, en España. Te no, da un poco miedo. Nah, pero, pero claro, pero... A mí
2: se da que me gusta mucho jugar con el público en contra. A mí es que, a mí es que eso me, me pone más, más en contra que a favor veo como que a favor, jugando en casa, es más responsabilidad y en contra. De... Eso es verdad.
1: Ah, yo, yo cuanto, yo estoy
2: más igual me, cuanto más me gritan,
1: a mí yo más
0: me crezco. O sea, como jugador Pero qué bueno, qué bueno. bueno. O sea, yo recuerdo que ese europeo lo vi y vi el, bueno, el partido contra Polonia, eh, bueno, en fin. Pero, pero vi el partido de Serbia y dije como, ¿en qué momento? Porque ya ves, yo soy muy fan de la selección también y pues me sigo casi todos los partidos cuando puedo verlos. Entonces yo recuerdo el partido ese de Serbia que fue como... Contra Serbia, no sé qué, de repente dije, ¿y este qué ha hecho con los cambios? Al final todos somos realistas y si seguimos el poli sabemos lo que podía haber pasado. Pero fue increíble, fue increíble. O sea, un europeo que. ¡Wow! da una locura.
1: ¿Qué chulo lo que pasa, la verdad? Y bueno, pues yo creo que ya hemos hablado mucho de polipista, que sabemos que eres la caña, pero luego también queremos hablar de poliplaya. Porque desde chiquito también le estuviste dando y. Sé que eres algo. O sea, que tienes un título súper top, pero no sé cuál es el más grande, porque la Wikipedia era una lista así de grande, ¿vale? <risa> no, no,
0: sí, sí, sí. la Wikipedia de ti, digo... Eh, digo Solo que, medallas por... de
2: oro, de bronce y o sea, de plata. O sea, ¿vale,
1: pero, cuál es, ¿qué, qué quieres saber? Pero, bueno, en plan, hablemos de, ahora de playa pero me gustaría saber primero, ¿cuál es tu logro más top? Bueno,
2: pues, vale, pues el Campeonato del Mundo Sub-21, obviamente es un, un triunfo que fue además, que fue viniendo con todos los partidos 2-1, todo peleado... Venía de varios años haciendo Plata en Europeo, Plata Sub-20, Plata sub No terminaba del de pasito. La se... Venía de perder. <risa> Qué épico. Venía de perder una final que acabé llorando y me cámara, otra vez no la final, la he perdido, estaba ahí, que, que ya del, del estrés y los nervios acabé, acabé llorando. Y el ganar esa final fue, de hecho la anécdota es, último punto, ganamos, íbamos, el primer se fue igualado y el segundo íbamos como 20-13 te la juega el saque ahí dice aquí soy el amo y si, si lo hago y más haciendo con la mentalidad de 18 años, eis terminamos la pelota por ahí volando y yo empiezo a correr por alrededor del estadio mi compañero mirándome así como diciendo pero va a celebrar conmigo o no y No Lario estaba ahí no. me mira yo ahí sacando y el tío así yo corriendo por todo alrededor del estadio y él mirándome así como diciendo pero lo va a celebrar conmigo o no <risa> <risa> Y esa, esa me la guarda, o sea, que a ver que lo he visto me ha dicho, pero, y cabrón, que no observaste conmigo, viniste más tarde tal, tal. <risa>
1: <risa> Hombre, es que si acabas de no. hacer delay pues, yo no había entendido. Me
2: volví loco, yo no volví O sea, a ver, loco. Yo sabía... es lo mejor, es lo mejor. Y loco, yo loco. me ponía a correr cada voltereta que a, yo qué sé, me puede salir cualquier cosa, la verdad.
1: Yo, a mí también me gusta ese, ese estilo y ese rollo, porque yo, por ejemplo, hace poco gané un partido con mis infantiles, que son, en una escuela, y lo gané y me tiré al suelo en plan, vamos <risa> Y claro, pues el plan de tú mismo dices, es que es una victoria, es una victoria? y te da igual cómo sea Es una victoria. Mm. Célébralo, Vívelo.
0: No, porque no. es tuya. Cuando eres competitivo. Y encima, eh, cuando tú trabajas algo mucho en algo, tío, y, y sale bien y tú sabes que Joder, sí, lo que hemos tiene... trabajado, el esfuerzo, el sacrificio y se ven los resultados, es que se te va a la cabeza. Y es que es entendible, si eres, si eres competitivo y, y te gusta como competitivo, que yo al final, yo, mucha gente dice, joder, yo juego al voleibol para divertirme, sí, 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 yo juego al voleibol, pero yo me divierto compitiendo.
1: compitiendo.
0: Entonces <risa> digo, yo no, yo no puedo estar de risas en un partido si me estoy jugando algo, es que es mi, vamos. Qué
1: no era bueno, qué bueno.
2: ah, yo, era, yo era muy competitivo y tengo una anécdota de infantiles, mi madre era mi entrenadora, dice, que en un partido que ganamos 3-2, yo me puse a llorar, de, la, de, de soltar el estrés, de, la, de las ganas que tenías ahí, de llorar cuando ganaba, de, de soltar el estrés al final del partido. O sea, no cuando perdía, que a lo mejor me cabreaba o lo que sea, claro. de llorar cuando ganaba los partidos, esto así, con la tensión. Con claro, la
1: tensión. Qué soltar. bueno, qué bueno. Y bueno, pues digo, volviendo al playa entonces... Eh, claro, eh, tu padre te instruye, estás en bolipista, pero ¿en qué momento
2: se te ocurrió ir a boli-playa y
1: cómo, cómo llegó eso a tu vida también?
2: Pues boli-playa fue como, yo nací en Madrid, pero con 12, 13 acabé en Málaga viviendo. Uh -huh. Tienes familiares, acabé en Málaga y, uno, y entrenaba con el equipo cadete, yo era cadete de primer año, y, pero entrenaba ya con los juveniles. O sea, con, los cadetes, y con los juveniles iba de libero, de hecho, no iba ni de colocador, era cadete, colocador en el cadete y libero en el juvenil. Y me vino un compañero, oye, tenemos ahí un grupito en la playa y te quieres venir allí en la playita y, y echar un rato con nosotros, claro. y tal. Y era todo gente más mayor que yo, gente del senior, tal. Y, y acababa yo ganándolo a todos. Oye, mira, tal, no sé qué. Y resulta que el seleccionador que había en ese momento era de Málaga, ya el primer año me llevan a la concentración. Antes había concentración, bienvenido. Y... y estábamos por pues, Fran Marco que está seleccionador ahora, está baja del cara, y... No, mira, que vas a ir con la selección ya. del primer año sabía que iba a ir con la, la sub-18. Me faltaba mucho trabajo por entrenar, pero yo obviamente iba allí de cabeza. Iba allí mm. yo de jugar los torneos del barrio, de jugar allí... Pues en... bueno, acabé allí... qué bueno, qué, bueno. Pasada,
1: qué guay. y Bueno, yo, yo soy un poquito hate del Bolívar la verdad. No soy muy fan. <risa> no soy muy fan. O sea, me gusta, pero no me gusta. Es como amor-odio, ¿sabes? Como una relación tóxica. ¿Qué prefieres más, pista o voliplaya? Si
2: que hacer, te que que hacerte decidir. O sea, de veces que tiene que contestar a eso ¿Sí? y nunca sé la respuesta. Nunca. <risa> no, <risa> a ver, no, es que no, ahora mismo lo tengo claro, ahora mismo, ahora mismo, ya desde hace unos años, ya decidí volipista y ahora ya tengo claro que no, no me veo jugando todo el circuito de verano, incluso el circuito de verano, solo sé 5 o 6 pruebas que hay ahora mismo y se me queda un poco pequeño, no me dedicaría a playa actualmente. Pero sí que los años que, pues eso, yo después de ganar el Mundial, sacaba medalla del Sub-23, eh, tenía unos años ahí que era, tenía que decidir realmente, porque ya estaba a alto nivel, estaba ya jugando Superliga, pero sin ser un colocador muy allá, y estaba con la selección de playa, ganando medallas, y era un momento en el que o das el paso, o, o sea, tenía que decidir, era claro. un momento complicado. Justo fue, que fue la crisis de 2008, 2007, 2009, vino todo eso, y hacer el voliplaya depende de, de apoyo institucional, de apoyo de empresas, de apoyo más privado. Y se complicaba mucho, se complicaba muchísimo el, el poder competir internacionalmente. Digo, el nacional se me quedaba, creo, para la edad que tenía. Si tiraba, tiraba para intentar competir. Seguí cumpliendo World Tour, Europeo, que fui a varias pruebas y tal. Pero nunca llegué a hacer el circuito completo porque no dio económicamente. Entonces, medio forzado, medio decisión, acabé en la pista que al final, pues por suerte tenemos un sueldo mensual sea más sea menos la playa puede depender de tu resultado a veces será más a veces será menos pero bueno según las circunstancia de la situación económica del momento no poder conseguir un sponsor mm. con facilidad y, y acabé en la pista decidí y no me arrepiento de hoy o sea, ahora juego mi torneito ahora en verano juego un torneo de bola y playa al verano no antes solo el de Gran Canaria que organiza la Federación en Canaria que me encanta cómo está organizado que te sientes jugador te sientes tal uno con mi hermano a divertirme. A divertirme y ya está. Que de momento nos divertimos, nos metimos una semi, este año un quinto. O sea, que la verdad que mi objetivo es ganar un partido, pero al final luego sé que no soy capaz de... <risa> no, y hey, te cabreas un rato y eh, si he quedado quinto gente se enterando todo el año. Voy claro. a seguir estando contento, pero eh, ahora mismo es eso, un torneo para recordar un poco, divertirme con mi hermana, a ver si juega un poco más. Y... Bueno, qué guay.
1: Qué guay. Siempre está bien, hombre.
0: Y yo tengo una pregunta, hablando de tanto de de pista como de, de playa ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido, sobre todo en playa tu mejor compañero? ¿O con el que más tenías feeling o con el que...?
2: Pues la verdad que es que he, he tenido muy diferentes y cada uno tenía su, su cosa. Porque con Inolario, que es con el que hice este el tema del campo del mundo y tal, pues tuve, tuve unos años muy buenos. Éramos súper amigos, luego por pues, lo típico al final. Lo de las 24 de eso que hablábamos antes de la selección de pista, aquí es con una sola persona. O sea, es, como digo, es peor que una pareja en casa, porque al final tu pareja trabaja, tu novia trabaja, lo que sea, y tienes tiempo solo. Cuando tú viajas por ahí, vas 24 horas al día con la misma persona, y al final, bueno, pues había unos roces ahí cuando tal, terminamos. Pero el todo lo anterior, dice, bueno, de lujo. Después empiezo con uno que había de, de mis mejores amigos a nivel personal, Che Mariza. Conseguimos también hacer resultados, pero ya en España, salimos un poco, hicimos, no, mientras hicimos campeón del mundo universitario, conseguimos ahí también un título con él. Y él tenía otras, otras prioridades en la vida, no quería seguir compitiendo a alto nivel y claro, empezó a jugar con Nacho Batallán. Eh, Nacho Batallán al final está súper liado con el tema de que es argentino, pero o sea, juega como argentino por nacionalidad de origen, tiene pasaporte español, intentamos sacar dinero para cambiar de nacionalidad de origen, no conseguimos el pozo suficiente. Pero un trabajador, todos los días estábamos allí, mañana, tarde, como Machaco. Hubo unos años que dominamos el circuito nacional, creo, con bastante facilidad, uh -huh. por decirlo. Porque había mucho trabajo detrás, porque el objetivo realmente nuestro estaba en jugar el circuito mundial completo. Pero no llegó a darse, el, el, a nivel económico no se dio. Luego jugué con Germán López, que hicimos una medalla de plata en el Sub-20. Y, caray, no está por Cataluña, también sigue jugando y tal que a día de hoy es mi mejor amigo. O sea, siguen siendo, hay muchos que se han quedado siendo mi mejor amigo. Entonces, no te puedo decir uno solo porque si son, están en mi grupo sí, cerrado se, de amigos... Se ponen celosos. Sí, no, 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 sí.
0: todos, todos han formado al Miguel que conocemos hoy en día.
2: Claro, claro. Que, qué bueno. Pero como jugador y todo ha cambiado. ¿sí? Al, final, al principio cuando era más joven, pues, típico que ahora ves la playa y me da hasta vergüenza. Que le echa la bronca al compañero, que parece con unas pavientos, no sé qué. Y ahora, sin embargo, después de todo esto, aprende y todo lo contrario. Hay que ayudarlo, hay que... Hay forma de ayudarle. A veces que hay que apretarle un poco, a veces que no, a veces que... Pero yo era el tontito que a un 18 años le echaba la boca al compañero y hacía gestos. Y... y ahora lo veo y me da vergüenza verlo, ¿eh? Ahora me da vergüenza verlo.
1: Ah, pero al fin y al cabo tienes que fallar para aprender, ¿eh? Entonces...
2: Claro, ahora claro, Me cogieron, me dieron dos collejas. Y enfopilando. <risa> y, y... y dijeron, venga. Pues es que
1: el tema de los compañeros, pues es que es eso, ¿te llevas como súper bien o...? Sí no te quiere no quiere volver a verle yo por ejemplo me he ido a vivir con este señor y ahora mismo le quiero dame una semana y ya pues escúchame una semana dos días el viaje de vuelta el viaje de vuelta <risa> que te digo fresco campeón joder es que jodidos compañeros de verdad la confianza da asco pero Justo. es necesaria <risa> pues eh, es verdad lo tengo que apuntado eh, hemos visto que también has jugado en otros países entonces nos gusta siempre a la gente que sepa cómo es el voleibol en cada país y que digas bueno pues estaba jugando en este país y un breve resumen de, de cómo es el voleibol allí porque a la gente siempre le encanta, en ¿eh? plan del hecho de... porque ya, ya son conscientes cómo es en España pero es verdad que siempre mola pues verlo en
2: otros lados Pues te diré que España es un poco un sitio diferente completamente a todos los sitios que he estado y no te creas que es de ¿eh? O sea, no me gusta mucho en España son muy dados a, quizá por la tele, mujer, hombre y viceversa, estas cosas, al postureo, mm. al tonteo, que eso existe en España. Cuando yo he estado lo que me gusta es que la gente es mucho más noble, más no hay esa... Esos piques de tontería de yo soy el más chulito. Esa chulería, que, ¿no? Esa chulería no existe sí. y a mí realmente no me gusta el gol español, no me gusta nada. Pero bueno, al final es lo que hay, hay un carácter diferente aquí también, hay mucho claro. más rabia, que yo también lo saco quizá más aquí que en otro lado. Pero pero bueno, empezando por ahí, sigo con la pregunta, empecé jugando un año en Chipre, con 23 años, fue la primera vez que salí, la primera oportunidad se me dio de salir, pues, para adelante. Aventura. Me levanta, me voy para afuera, es una liga bastante inferior a la nuestra, donde juegan, al final cuando ves baloncesto, fútbol de Turquía, Grecia, de toda esa zona, son fanáticos locos, de que van todo a por cojones y apretamos y pero siempre más cojones que técnica por decirlo sí. por decirlo claro creo sí. después volví para españa acabé un año en eslovaquia de casualidad porque estuve en andorra acabé por de rebote acabé jugando media temporada en andorra y acabé la otra media temporada en eslovaquia que es una liga ya que gente de centro europa gente más grande gente que trabaja, gente que luego a nivel personal eran gente súper noble, super noble, estuve ahí cuatro meses y me trataron de Chapó no, de... Después de ahí 10 salto a Polonia, que ya es una, una liga donde a nivel mediático lo comparo con el baloncesto en España. O sea, tele todos los partidos, periódicos sales de fiesta un día que has perdido y te dan palos, te multan, te da porque tienes, to o sea, tienes todo lo bueno de lo y, conocido claro, y, todo lo y todo lo malo. Y yo iba a un equipo que era más de, de abajo del todo, de hecho quedamos antepenúltimo parece, o quedamos abajo del todo. Entonces es una liga dura mentalmente, preciosa como jugador porque hay jugadores top, ese año fueron campeones del mundo en Polonia la primera vez, que yo era una pasada a nivel mediático. A nivel de pabellones, mi pabellón, a lo mejor de los que menos iba, iban 4.500, 5.000 todos los días. Y de los que menos iban, ¿eh? me claro, la leche. Claro, vosotros, tico, a nivel baloncesto en España. ¿no? Que <risa> tenemos el baloncesto ahora. O sea, una, una pasada. Pero la gente sí si era más... Al final hay más estrella, más ego, más tal. Y sí que cuesta un poquito más el adaptarse dentro, de, dentro del equipo. Sobre todo un equipo que no es un equipo ganador. cuando hemos dicho antes, cuando ganas... Se esconden todas esas cosas, pero cuando es un equipo que pierde, 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 el grupo no es tan sólido, no es un grupo tan yeah. sólido y como extranjero, muchas veces que hay muchos países eres o héroe o villano, no sí. tienes un término medio, a lo mejor en Francia que hay muchos extranjeros sí y tal, pero... En muchos países esto eres héroe o villano. O tienes allí una imagen que eres el dios cada vez que vuelves. Sí. O, madre mía, ¿para qué te trajeron aquí no, Claro, no, Para es que... que no aparezca por aquí. Que Me ha pasado, la... tengo los dos extremos. Sí. Entonces, luego pasé por Francia, que es una liga que te integra muy bien. Porque están acostumbrados a muchos extranjeros los equipos. A lo mejor de la plantilla de 14, a lo mejor 9, 8, 10, son extranjeros. Uh -huh. Entonces el único problema, ahora ya parece que está pasando un poquito menos por compañeros con los que hablo, te obligan a hablar francés o sea, oh. yo me acuerdo llegar, más fui con Andrés Villena la primera Andrés, acabó en acabó diciembre, enero ese contrato me parece íbamos los dos, ninguno hablábamos francés y yo sí me manejo en el inglés, pero en ese momento Andrés todavía no manejaba tanto no había salido y íbamos me hablaban en francés <risa> <¿Qué trae? risa> el entrado Cuatro veces, cinco veces. Y cuando ya veía que no me enteraba de una papa, me empezaba a hablar en inglés. No haber empezado el inglés. Claro, me a en inglés, ¿no? Eh, sí, a los tres, cuatro meses, si le ponías un poquito de interés, estaba hablando francés. Claro. Uh -huh. Igual, no francés de presidente del gobierno. Claro, eso, pero te apaña, pero ¿no? Pero para el día a día iba bien y sí. tienes cosas con los sponsors que puedes incluso hablar, ponerte a hablar. No
1: sé sí, qué. sí, el del Spanish es Spanish, el del, del francés es French. Que,
0: es que no sé cómo decirlo. Increíble. Increíble. Espa French Acaba de inventarse el idioma
2: Seguro que sí, hombre Y Luego tengo República Checa, que es donde más años he estado Que he estado cuatro años sí, eso lo vimos. Que allí, si me quieren con locura De hecho, el partido de Champions para mí va a ser muy especial Que lo tenemos en mi grupo de Champions De hecho, han hecho ya allí carteles Y promociones con Vuelve con Miguel, tal, no sé qué, la Federación Checa Incluso en la página la Federación O sea, yo allí me siento súper querido Y allí, por ejemplo, hablando del tema de idioma Yo hablaba allí chenglis <risa> en chiquilla, en chiquilla, ¿verdad? Chiquilla, ¿verdad? <risa> Intentaba hablar las cuatro palabras de checo que yo iba aprendiendo con el día a día. para la gente le pa a me parecía que hacía el ridículo, para la gente se reía y me oh, parece, parece muy suave, muy dulce, tal, no sé qué. Pues seguiré intentando. ¿Segu intentando, ¿no? Qué bueno. sí,
1: El chengis. Qué, bueno, <risa> lo oscurro, qué y bueno, Ya
2: me volví para Las Palmas y ya de momento no tengo pensado salir, pero bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Y qué bueno, y de, pues, de todos los sitios donde has estado realmente, porque has visitado muchísimo Europa, has tenido campeonatos eh, internacionales también con la selección, has jugado aquí en España. De todas, pues, se habrán cruzado millones de personas por tu lado. Eh, Habría, de, serías capaz de decirnos una persona que te haya marcado dentro del mundo del vole, que te hizo hacer un clic todo el mundo, todo el mundo en el, como jugador, ya sea de voleibol o de cualquier parte, yo creo que siempre tiene un clic, un, un momento de cambio.
2: Pues y control de la gente. Justo he, tenido, justo he tenido esa conversación con, pues ya, al final yo ya voy estando más mayor, ¿no? Ya la gente, oye, pero tú vas a entrenador, no vas a entrenador. Y empezamos a hablar con un compañero, los tipos de entrenadores que hay o tal. Y yo siempre digo que por suerte, a ver, por desgracia he tenido que cambiar mucho de equipo para seguir creciendo, pero por suerte he tenido buenos entrenadores, tanto en la selección como en clubes. Y hay cosas de entrenador la verdad, cosas de ti que me gusta esto, pues yo me he quedado con esa idea, esto lo, mm. de, de ti cogería esto, de ti cogería esto, entonces hay algunos entrenadores que a nivel mental me han cambiado un montón, otros que a nivel de juego me han cambiado mucho, otros que a nivel táctico, otros que a nivel de compañero, entonces si te digo una sola persona te mentiría, la verdad, o sea, te mm. puedo decir, te puedo decir 10, 15 por suerte creo que a nivel de mejora personal y mejora deportiva he tenido esa suerte que mucha gente no puede tenerla y, y te diría 15. <risa> <risa> bueno,
1: yo, yo me estoy fijando que en dos tipos de personas. Lo que, lo que dices tú, lo que uno les hace clic y luego lo que pues, dices tú, que cogen un poco de cada uno. Y eso también me mola. O sea, yo por ejemplo creo que no hay nadie que me haya hecho clic todavía, pero sí que he cogido cosas de cada persona que estoy conociendo y, y la verdad es que, coño, pues, que les quiero un montón.
0: Bueno, al final, cuando, cuando tú coges cosas de diferentes personas, puede que tienes criterio propio para poder crear.
1: ¿Me explico? Sí, yo diría que sí. Al
0: final, eh, no te puedes cerrar solo a lo que diga una persona. Tienes que tener un poco la mente abierta porque, lo que, como tú dices, lo que te puede coger de aquí, me puede coger de aquí. Y a mí eso me gusta también mucho, porque tienes eso, tu criterio propio de decir, si yo ya sé un poco lo que estoy haciendo, estoy entendiendo el deporte que hago, ¿por qué me voy a... Es como cuando vas a la universidad y te dice el, el profesor, toma, léete mi libro, y tú dices, sí, pero a lo mejor de lo que estoy claro que O tengo que leer cinco libros. Claro, claro, en plan, es como la técnica, ¿no? Pues el flotante se coge más arriba o más abajo, sí, pero yo cogeré a lo mejor también todo más cómodo me sienta técnicamente. Al
2: final todo el mundo tiene su idea y su personalidad que como entrenador también habrá que poner en la cancha, o sea, tú no vas a ser entrenador como ha sido este o como el otro, tú tienes tu parte, a lo mejor te parece, pero no vas a ser igual, Nada. entonces tú coges las ideas, las que te han gustado, encima como jugador tenemos la ventaja de, de, de haberlo tenido en tus carnes, el cosas buenas y cosas malas y te vas quedando con las cosas buenas y bueno, luego intentas ponerlo en base a tu personalidad, creo. Luego igual soy entrenador y soy el más cabrón del mundo y lo machaco a todo y... Pero a día de hoy, mi idea. Luego veremos si acabo entrenador y cómo.
1: <risa> pues, ahora me gustaría hablar de un tema, porque es muy gracioso. Eh, eh, bueno, es muy gracioso para mí, porque para otros no, ¿vale? Pero bueno, me tiro el triple. No, el, el tema de que, bueno, tú ya eres consciente de que tienes una edad y no, eh, hay gente que, pues que nos dice de que se siente mucho mejor ahora que cuando era más joven. Eh, ¿no ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Sí? Totalmente. O sea, te sientes mucho mejor ahora que cuando, cuando eras joven. Porque
2: ya sabes lo que tienes que hacer. Sobre todo un juego como colocador, que no de, requiere tanto físico como un opuesto, por ejemplo. Eh, yo ya sé lo que tengo que hacer y tengo claro la idea de juego con la que quiero ir. Entonces, a la hora de preparar un partido se me hace más fácil. A la hora de estar en tu casa te cuidan más hace las pesas más a conciencia, comen más a conciencia, descansan más a conciencia y en lo físico, hace 4 o 5 años estaba diciendo, Uf, a ver, me va a tocar acabar que voy con las rodillas destrozadas, uh -huh. de, de, de ir con la selección, eh, el compadre te lo van a decir, de ir al saque y caerme. De, de, con las rodillas, primer día de un periodo y ir a sacar en salto y, Pero si este, pobre, no puedo moverse. Y ahora sin embargo, toco madera... Es cero. Esperemos
1: que madera, porque no sé.
2: Sí, ¿no? <risa> no suena, a, a Cristal no, no a, a los no <risa> Se rompe la mesa. A día de hoy, Dolores cero y estoy disfrutando el día a día y, y sabiendo lo que tienes que hacer. Creo que cuidarte bien. Si me hubiera cuidado como me cuido ahora, en todos los aspectos, cuando tenía 20, a lo mejor pues, estaba en otro lado, o viste mm. todo a saber. Pero.
1: Y, vamos, y, y ¿crees, o sea, crees que en plan de. ¿Cómo decirlo? Que no se estructura la frase, pero como que. ¿Hasta qué edad piensas que se puede jugar al volei? ¿Me explico? ¿no? En plan de no, no como... O sea, bueno, no yo creo que... Hasta quién puede jugar profesionalmente, Mira, crees, a ¿crees? A ver,
2: Es verdad que, que depende de la posición un poco, ¿no? Depende uh -huh. de la posición de que tenga más desgaste o menos desgaste. Pero al final, ahora la, ha evolucionado mucho el tema físico y el tema alimentación, que lo tenemos en la sociedad, está como más implementado que hace 15 años. Entonces, cuando antes decían un 33, 34, hemos fichado, un tío mayor. Ahora mismo 33 parece una edad perfecta para jugar o sea, ahora mismo yo, estoy, yo tengo 38 y ahora mismo por un lado pienso hostia, 38 años ya más llevo para jugar y por otro lado pienso yo puedo seguir jugando si físicamente estoy así y disfruto el día a día que al final es lo que me está a mí sí. haciendo ¿eh? yo para adelante sigo para adelante de hecho tengo este año y el siguiente de contrato firmé dos años ahora porque digo si es que me encuentro bien estoy disfrutando ¿Por qué voy a parar vale. porque tengo una edad cuando todavía doy un rendimiento obviamente si el club me quiere un club como Juga me quiere Estoy dando un rendimiento y encima estoy disfrutando el día a día. Entonces, claro. ¿qué, voy, ¿qué voy a hacer? A no ser que tenga otra alternativa diferente pues, en la vida normal, a nivel económico, de estudio, de lo que sea, y me llame más la atención. De momento, mientras esto siga siendo lo que me gusta y siga teniendo, digamos, las ganas...
0: Mientras te sigan sudando las manos ante un esa, partido. Pues claro que <risas> bueno. bueno,
1: es que lo de la, lo de la gracia viene porque eh, eh, mi madre me dice... Yo, yo solamente he jugado una temporada de Superliga 2. Aaron 24
0: yo le... años, ¿eh? O sea,
1: claro, yo, yo voy a hacer 24 en 15 días, de hecho. Y creo que mi madre me dice que yo ya soy muy mayor. Me dice mi madre, eh, no piensas en que vas a llegar a la Superliga 1, no, ni nada. Que o sea, escúchame. Escúchame, la, la quiere llamar. Llamamos así. a mi madre ahora y le, y le decimos, en plan, le dices tú algo. Como, como, eh, mamá desde el respeto. Vamos <risa> a A ver si lo coge, también te digo. Yo eh. confío, yo confío. Uy, si la... no un audio. Si no un audio, si no un audio. Verás tú, a ver. A ver cómo se pone. Contactos. Mamasita la tengo, pues. Mamasita. Vamos no. a llamarla. Aquí, cojones, no la veo. Altavoz. Acércalo
0: Acerca, al micro.
1: Pero bueno. A ver si. Si quieres señalar. Sí, porque no está nada, eh. Deja de llamar. Si no, lo llamo por WhatsApp. Esto no da, ¿eh? Esto, nada, ¿eh? Esto no da ni siquiera, ¿eh? Tú madre, pues yo, a vas a ver, espérate, me vas por WhatsApp. Es que es verdad que
0: a le, me traían mucho con eso. Y te eh, lo
1: juro, pero es constantemente, ¿eh? Que mamá, que yo te quiero,
0: ¿eh? Pero... pero... Porque al final también la gente lo compara mucho con el fútbol, yo creo, ¿no? Lo dice, no, es que si tú con... Porque el fútbol a todo... Porque yo soy muy futbolero, soy muy fan todo sí. de todos los deportes, y te dicen lo típico, ¿no? De, no, tú con... Si con 3, 14 años no estás en el Madrid, ya no vas a llegar a alto. Y tú dices, a ver... No lo sé, no, no tiene por qué.
2: Sí, gente que ha venido desde Pedri y tal, no sé, que estaban en el Palmas B, C, que estaban en el segunda B, y de repente en un año estaban en el Barça y en la selección ganando campeonato del mundo. Claro, claro. O sea, hay excepciones, obviamente.
0: Pero, pero es súper curioso. No, a ver, sí, si te está diciendo que no vas a llegar a Superliga, ¿cómo dices que te va a querer? Le no, mandaron no, no, no un... un audio,
1: sí, no. ¿no? Pero no...
0: Sí. Pero nada, pero es eso, en plan, y en, y en voleibol la gente sigue, tiene esa mentalidad, no, no, si tú con 18 años no estás jugando ya en una sub 21, no, no tiene por qué realmente, o sea, no, no. sobre todo porque al final, como tú dices, tu momento más cúspide es ahora con 38 y tú dices, joder, es que vas aprendiendo, si no lo dejas y eres constante, vas, yo pienso que vas a acabar llegando, a lo mejor no sea el campeón de la Superliga, de Superliga, Sí, pero, pero pa
2: para poder estar disfrutando y teniendo un sueldo por lo que te gusta, yo creo que sí.
0: Vivir de ello, es, para mí es el momento del yo, éxito. Yo
2: creo que sí. Bueno,
1: pues nada, como no lo coge, vamos a mandarle un audio Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí junto a uno de los mejores jugadores de España Colocador, se llama Miguel Te va a decir unas palabritas que tú siempre me dices que estoy ya muy mayor para competir Así que él te va a decir unas palabritas Ah, no, 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 me llamando
2: Me está llamando,
1: espérate, vamos a cogerlo Vamos a ver, Mamá sube el volumen eh, bueno, es que te estaba mandando un audio justo. Eh, mira, estoy con uno de los mejores jugadores de España, colocador, se llama Miguel. Eh, te está escuchando ahora mismo. Tú siempre me dices que soy muy mayor, ¿no? Para competir ya. <risa> no, yo tengo que, a el
2: ¿Que te
1: vas a arroz Que se va a ir el arroz <risa> Vale, 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 pues.
2: Eh, Miguel, dile lo que te vas a decirle. <risa> que decirle. Es, Ese arroz lo quiero yo, 24 añitos quiero pillar, ¿eh? Que... No, no, pero que se pide arroz a ser profesional, que él puede seguir teniéndolo como hobby. Lo que que... Vamos, que te dedique a las pachangas. sí y, sí ¿Cuántos años tienes tú, Miguel? Yo, no? yo voy 38, pero mentalidad de 16. O sea, que tampoco es que...
1: 38 años, mamá. Y tú me dices que a mí se me va a pasar el arroz.
2: Eh, para ser profesional, nene. <risa> para ser personal, a Increíble.
1: Bueno, mamá, solamente era eso, ¿vale? Te quiero mucho. Y a ti, cariño. Oye... ¿Qué? Hola. Hola, hola. No, no, ¿qué, mamá? Estoy
2: por tu barrio, no me puedo
1: dar las llaves. Mamá, estoy, estoy en Teruel ahora mismo eh, grabando un programa. Ah, <risa> 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 yo no me piego.
0: Ay, ya no hay pues. ya no las llaves. Las llaves, es que te, le,
1: llevo, le tengo que dar las llaves y se, se me ha olvidado, bueno, no se me olvidado es que no he tenido tiempo, prácticamente. Ay, qué bueno, qué bueno qué las bueno, llaves. Te lo juro. Ay. Bueno, pues eh, va quedando lo último ya, ¿no? Sí,
0: aquí, bueno, esta tarjeta ponía lo tuyo, que le mando un mensaje a mi madre, pero no es mi madre, es la tuya. <risa>
1: <risa> Nada, o sea, eh, faltaría la pregunta del anterior entrevistado, eh, comentarle a qué equipo hay, que para eso hemos inventado un juego, ¿no? Dijimos. Sí. Y, eh, y que haga la pregunta para el siguiente entrevistado, que no sabes quién es, así que vete pensando. No hace falta que sea del mundo del boli, puede ser cualquier cosa para sacar las cosquillas o para echarnos las risas, como tú y veas. Así que, ¿qué ordenamos? Te dejo elegir a ti, tío. Vale, pues... Hoy te toca a ti. Bueno, hoy me toca a mí. Eh, hacemos la, la hacemos lo de para que, que se quede en uno de los equipos. Sí. Y luego ya pues el
2: entrevistado y... El no me va a decir quién es el entrevistado,
1: ¿no? No. Así que vete pensando tranquilamente. Bueno. Eh, Raúl y yo hemos pensado un juego para ver a qué equipo de los dos perteneces. Venga. Te vamos a decir... Tres... Eh, bueno, no. Dos, dos verdades, verdades, y, una verdades y una mentira. Y tienes que adivinar en plan cuál es la mentira. Venga. Las pensaste tú. ¿Cómo? Claro, porque yo el otro día estuvimos discutiendo de cuál era la... Ah, la...
0: bueno, ayer, básicamente. Sí, ayer. Sí.
1: No, no puedes tirar por ahí, en verdad, creo. Porque antes he hecho spoiler.
0: No, por... sí, sí puedo tirar por ¿Sí? ahí. Vale, sí, vale, y... vale, pues venga.
2: Mi memoria de pez igual. ¿no? Uh, uh, no, no,
0: pero sí puedo tirar por ahí. Venga, pues dime. A ver, bueno, me dejes ayudar con una de ellas. Vale. Vale, ahí tengo dos frases, ¿vale? La primera es... Aaron y yo hemos entrenado con equipos de Superliga 2. La segunda es... Eh, Aarón ha jugado de receptor en Superliga 2 Y la tercera pregunta es Ahí te dejo elegir a ti
1: Vale, espérate, porque estoy pensando cuáles son la verdad y la de mentira?
0: Es broma eh,
1: eh, eh, eh. Vale bueno, no puede ser verdad
0: ¿Cómo? Creo las dos que he dicho pueden ser verdad
1: Ah, sí, sí, por eso Estaba o sea, Tengo que pensar cuál es la tal y eso Una más Vale, a ver vamos
2: te Está poniendo fácil
1: ya, eh, me Parece que soy yo el entrevistado a la Sí, ¿eh? sí, o sea. Te lo juro. Es que me has pillado ahí un poquito frío. Vale, pues la otra es. Que.
0: Habrá mmm... una jugada de central. O sea. En cualquier categoría. <risa> ¿Ya está? ¿Esas son las tres? Sí, por ejemplo. ¿Sí?
1: Vale. Pues ya sí, sí. está.
2: Vamos, vamos al descarte. Lo de Superliga 2, entre que había spoilers e informaciones externas que he tenido, esa verdad. Sí. Verdad. Vale, vale. es verdad. La lo, primera verdad.
1: Vale, vale. Es verdad. O sea, pregunta. que la de los dos hemos entrenado. En Superligado. Se
2: la cuento como verdad. Venga. O sea, ahora la diferencia es si eres <risa> central o receptor. Ahí está la diferencia.
1: Antes he dicho de qué jugaba. Por,
2: con un balón sería facilísimo.
1: <risa> Pero totalmente. <risa> El en cuanto me lo un balón de, de brazos o de, o de dedos, literal. Uff.
2: A ver. Te voy a dar central. Superligado te voy a dar central. Te voy a dar como central. La de central es verdad.
1: ¿La o sea, de qué juego de central, si sí o sí, en todas las categorías? El El bueno, de... que has jugado sí, de este Sí, central. Y la de que soy ala, no. La de receptor es la no, falsa. La de
2: la no.
1: La de la no te... Vale. Vale. No. Pues, pues acepto, ¿no? la respuesta es incorrecta. La, o sea, la de mentira es que no he jugado de central. Digo de central, es broma de ala. Ah. <ríe> no, no, no. O sea, de ala soy un negado. O soy sea, un negado. Que, he jugado de que central... Te veo bueno, ¿ojalá? Sí, sí, sí. He jugado de central y hemos entrado juntos y en... En un equipo, pero es verdad que lo de ala, nada, nada, nada. De hecho, todo he so, so, so so puesto negado, ahora. O sea, mira, yo entreno muchas veces con, con juveniles para una mano cosas así, me lanzan un saque y te sigo mandando a Cuenca, ¿eh? Esto, pero si viene fácil. Pero no, no, me cuesta mucho, me cuesta no, mucho. Así que nada. Pues entonces era que si lo acertaba te lo quedabas tú. Claro, pues nada, bienvenido al equipo de los Iron Blocks pues, ojalá. Me va a tocar bloquear encima de eso. Pero bueno, que... <risa> no, pero el nombre, el nombre está guapo, la verdad. No, yo... Ya empiezas teniendo un equipo majete. ¿eh? Ya. Sí, ya el el equipo mío majete. también está chulo. ¿eh? No, sí, hombre, los dos tienen su, sus potenciales y que lo vamos a pasar súper bien. O sea, va a estar muy chulo, la verdad. Yo
0: tengo unas ganas, tío, de, de empezar a anunciar un poquito todo lo que se viene los patrocinadores. y sí, sí, bueno, sí, sí que o sea... no lo sepa, estamos montando una jauría de cosas que vais sí, sí, a... Sí, sí, o sea, vais flipar. a
1: flipar. Cuando, cuando salga todo esto... Pero la, la gente va a decir,
0: Dios, vale. se les ha ido la olla.
1: Pues ahora vendría la pregunta del anterior entrevistado, que fue Tati, Tati Vera, que la pregunta es cómo descríbete a ti mismo en... ¿Una frase una palabra? No me acuerdo.
0: Descríbete a ti mismo. Descríbete a
1: ti mismo. ¿Cómo te describirías a ti mismo?
2: Pu, 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 pu. Esa frase de, de, de mujer trabajo, ¿eh? Ya, ya. <risa> Literal. No, pues a ver. Una persona súper constante con el trabajo, que sería el bolívar en este caso donde no dejo nada la improvisación durante el día y no me relajo hasta que no termino el último entrenamiento de la tarde. Es decir, súper centrado, ahora mismo lo que estoy haciendo, y constante para intentar seguir mejorando cada día, a pesar de mi edad. Pienso que el seguir mejorando nunca está de más en todos los aspectos, tanto en el vóley como en lo personal, como en los... entonces siempre estoy con cosas de hará un curso de esto, hará sigo entrenando y entreno a tope y sino tal, porque creo que, que vivimos en una mejora constante. Uh
1: -huh. Ahora le tocaría a Raúl escribirse a sí mismo.
0: Fua, pues yo te, diría una persona, eh, yo te diría una persona muy intensa, muy competitiva también a nivel deportivo, eh, con bastante impulsividad, porque ese, ese volcán de emociones a veces hay que controlarlo y cuesta. Y luego, eh, pues muy trabajadora. A veces un poquito que se pierde en esa constancia, pero cuando se enfoca en un proyecto va a fuego. En plan, yo te diría, ese es mi, vamos, yo es como me describo. Uh -huh. ¿Y tú?
1: Siguiente pregunta, por favor. Es broma. Eh, pues yo me considero eh, una persona que si quiere va por ello y, y firme. En plan... Eh, Da igual los antibajos o los subidones, se mantiene firme siempre. O sea, sobre todo estos últimos años que, que he cambiado bastante, diría que sí, o sea, firme con, eh, con esa constancia y también impulsivo. yo siempre Es algo que digo siempre en el estudio cuando estamos editando cosas así, que es no me cortéis las alas. O sea, no me cortéis las alas. Ya está. Yo me describiría. Bueno, así.
0: no te hemos cortado las alas, nos hemos venido a terver pues no, no, Por eso, o sea... Eso es, verdad,
1: eso es verdad. Y pues nada, Miguel, ahora te toca darle una pregunta al siguiente entrevistado.
0: En esa cámara, si ¿sí hace sí. posible.
2: Venga, pregunta en medio y medio personal. Porque ahí hay muchos extremos ahí. ¿Qué opinas de tener o no tener pareja que sea del mundo del vóley?
0: Wow. <risa>
1: ¡Wow! Muy
0: buena, ¿eh? Para el siguiente programa. Esa, esa me la guardo, esa me la guardo.
1: La verdad. Pues nada, esto ya está acabando.
0: Es una lástima porque ha sido un rato maravilloso. Eh, yo me lo he pasado súper bien. Sí, yo también. La verdad, eh, creo que ha merecido la pena viajar hasta Teruel para disfrutar. Sí, porque sí. a Canarias, de momento, estamos estamos hablando se
2: disfruta de otras cosas ¿eh? Eh, eh, estamos,
0: a, estamos hablando cositas para ganar y... sí,
1: sí, sí. se vienen cositas gente ¿No? pero
0: pero, sí. pero no pero super guay super guay o sea muchas gracias Miguel por acompañarnos ¿A eh, gracias al, al hotel por cedernos el espacio uh -huh. y gracias a, a Click and Play a Javi que hoy no puede estar con nosotros acompañándonos pero tenemos también a Denis Gimpu ahí detrás de las cámaras como el chico de la silla oh, pero sobre todo a Javi por dejarnos los equipos por, por cedernos el su material para poder realizar el programa a pesar de que él no esté y gracias a ti compañero Epistarón por, por quitarme a, a uno de los mejores colocadores que yo tengo dos pedazos de colocadoras de la hostia pero oye que un tercero tampoco viene mal yo me llevo un equipo de colocadores sí, hombre,
1: que tiene que ir rotándoles y se quedan fríos eso no eso no, eso no. Pero, pero como siempre chicos, bueno, chicos gracias a Ir desde casa siempre por el apoyo recordar suscribiros comentar darle like estamos en todas las plataformas gracias a todos de verdad y pues nada Vamos a despedirnos. Un besito. Hasta la próxima. Sí. Adiós.